0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zum ersten und einzigen deutschen Podcast, der es sich antut, über jedes einzelne Team eine Vorschaufolge zu machen. Mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind angekommen bei den Detroit Lions, beim vorletzten Team in der NFC North. In zwei Tagen gibt es dann die Minnesota Vikings, dann ist auch diese Division abgeschlossen. Und ich bin sehr gespannt, äh, mit euch heute über die Detroit Lions zu sprechen. Ein Team, was ganz, ganz große Ambitionen hat, zumindest wenn man sich so im Fanlager umhört und ähm, auf Social Media ein bisschen rumscrollt, äh, auch ein Team, was bei vielen ganz hohem Kurs ist und ich werde heute mit euch schauen, ob das gerechtfertigt ist, in meinen Augen. Wie immer werden wir vorher natürlich uns anschauen, was war letzte Saison so los, wir werden uns anschauen, wie er die Offensive und die Defensive performt, was waren wichtige Abgänge auf der offensiven und defensiven Seite des Balles und dann werden wir natürlich wie immer auch einen Blick auf den aktuellen Coaching-Staff, also den Trainerstab werfen, bevor es dann in die detaillierte Teamanalyse geht, wir werden den Kader uns anschauen, die Starter und die Backups durchgehen und ganz am Ende dann, wenn wir all das gemacht haben, einen Ausblick auf die kommende Saison werfen, wo könnte die Reise hingehen, was könnte da das Ziel sein für die Detroit Lions. Ein sehr spannendes Team, was letztes Jahr äh, wirklich dann auch in der zweiten Saisonhälfte richtig überzeugt hat. Äh, sie haben neun Siege und acht Niederlagen geholt, aber gerade hinten hinaus, also in der zweiten Saisonhälfte, haben sie wirklich Gas gegeben. Äh, die Offensive war in vielen Kategorien, sei es Punkte pro Spiel, sei es EPA, äh, sei es ähm, Yards pro Spielzug, äh, war sie in den Top 6. Also keine absolut elitäre Offensive auf Platz 1, 2 oder 3 in den Kategorien, aber eine sehr, sehr gute Offensive, die sowohl im Lauf als auch im Passspiel echt gut funktioniert hat. Das Einzige, was ich bei der Lions-Offensive, als ich mir das jetzt angeschaut habe, gemerkt habe, nicht immer konstant. Also man hatte eine Nullnummer gegen die Patriots drin, man hatte sechs Punkte gegen die Cowboys drin, 15 Punkte gegen die Packers dann aber 45 gegen die Seahawks, kumuliert 72 gegen die Bears in zwei Spielen, 40 Punkte gegen die Jaguars. Also man hat einige schlechte Spiele gehabt, die dann auch die Statistiken runtergezogen haben und dann aber einige wirkliche elitäre Spiele dabei gehabt, wo die Offensive wirklich überhaupt nicht zu stoppen war, die dann auch die Statistiken wieder nach oben gezogen haben. Also... Nicht die konstanteste Offensive auf dem sehr guten Niveau, aber insgesamt auf eine ganze Saison geblickt äh, dann schon eine sehr, sehr gute Offensive. Äh, das kann man nicht über die Defensive sagen, äh, die hatte zwar auch ihre Lichtblicke, die hatte auch gute Momente. Aber war dann doch in vielen Kategorien auf die Saison geschaut, eher ein Schlusslicht oder Vorletzter in den wichtigen Kategorien, wie Punkte zugelassen, Yards pro Spielzug, EPA. Also da waren die Lions einfach defensiv nicht so gut. Da hat sich dann auch ein bisschen was getan, werden wir gleich drüber sprechen. Aber lasst uns erstmal auf den Trainerstab schauen. Headcoach ist noch immer Dan Campbell, der da auch super fest im Sattel sitzt. Ähm, ein sehr, sehr charismatischer Headcoach, den man, glaube ich, nicht, nicht mögen kann. Also diese ganze Herangehensweise, die er an den Tag legt, die Art und Weise, wie er sich gibt, wie er auch für seine Spieler da ist und denen den Rücken stärkt. Sie kriegt man dann ja ein paar Einblicke in den TV-Dokumentationen, wie zum Beispiel Hard Knocks. Also sehr, sehr sympathischer Typ der in diesem Team, glaube ich, so ein bisschen die CEO, ich übersehe alles, Rolle hat. Also nicht mit, ich übersehe im Sinne von, äh, ich krieg nichts mit, sondern ich ähm, habe überall so meine Finger mit drin und achte einfach darauf, dass wir hier ein ähm, guter Haufen sind und dass die Chemie stimmt und dass alle auch an einem Strang ziehen. Äh, gleichzeitig denke ich aber auch, dass Dan Campbell gerade in der Offensive mit seinem äh, Coaching-Hintergrund äh, schon da auch mit am meisten am Werk ist. Muss er aber auch nicht zwingend, weil du konntest ähm, Offensivkoordinator Ben Johnson halten. Äh, gleichzeitig ist Defensive Defensivkoordinator Aaron Glenn auch geblieben. Äh, beide halte ich für sehr qualifiziert. Äh, selbst wenn die Defensive letztes Jahr nicht so gut performt hat, äh, halte ich Aaron Glenn für einen guten äh, Defensivkoordinator. Ich glaube, dass ist auch ein bisschen dem Spielermaterial geschuldet war, dass diese Defensive nicht so gut performt hat. Aaron Glenn jemand, der eine sehr physische, aggressive, risikofreudige Defensive spielen will und sich dann auch nicht fürchtet äh, zu verlieren, sage ich mal, Snap für Snap. Das birgt dann aber natürlich auch das Risiko, dass eine Defensive ausgehebelt wird. Vor allen Dingen, wenn du eben nicht das beste Spielermaterial hast. Aber das ist mir lieber von der Herangehensweise als zum Beispiel einen Joe Barry, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, der dann eher auf Passivität zurückgreift und bloß nichts riskieren möchte und bloß ähm, keine Big Plays zulassen will. Aaron Glenn ist da ein bisschen anders. Der sagt, okay, wir gucken, ob wir hier die, die Offensive einfach vom Feld kriegen äh, in drei Versuchen. Ähm, und wenn das nicht klappt, dann kann es halt auch mal sein, dass man Touchdown zulässt oder man äh, Big Plays zulässt. Also ich mag diese Herangehensweise. Ich mag Aaron Glenn als Coach. Ich mag auch seine Coaching-Historie. Und ich glaube, dass er jetzt vor allen Dingen mit einem besseren Spielermaterial, über das wir dann nachher noch sprechen werden, äh, auch einen Schritt nach vorne macht. Besonders gespannt bin ich aber auch auf Ben Johnson, der wirklich ähm, schematisch diese Offensive auf ein sehr gutes Level gehoben hat. Äh, natürlich trägt da auch das Spielermaterial bei. Ich finde aber auch gerade äh, das, was Ben Johnson so schematisch gemacht hat, war wirklich beeindruckend. Also hat äh, eine unfassbar hohe Diversität an Laufspielzügen ähm, in der Tasche gehabt, die immer wieder, äh, offen äh, die immer wieder defensiven ähm, auf dem falschen Fuß erwischt hat, hat das Laufspiel sehr, sehr gut mit dem Passspiel abgestimmt, wann man was einsetzt. Ähm, ich finde auch, dass er echt gut darin ist, die Stärken seiner Spieler hervorzuheben. Also, dass ein Coach ist, der schaut, was kann Spieler XY besonders gut und dann auch für ihn diese Rolle hat und äh, da zur Not auch eine Rolle findet. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel Aaron and brown als Running Back aufgestellt gesehen, der aus dem Backfield-Bälle äh, fängt oder der auch mal einen Ball trägt. Äh, wir haben gesehen, dass er mit sechs Offensive Linen aufs Feld gekommen ist. Und so da einfach einen Vorteil für die Offensive im Laufspiel kreiert hat. Wir haben wirklich viele Trickspielzüge oder kreative Spielzüge gesehen, die funktioniert haben, die dann auch zur richtigen Zeit gewählt wurden. Also Ben Johnson ähm, macht dieser Offensive wirklich ähm, vieles leicht, macht auch Jared Goff das Leben leicht und hatte die halt echt auf einem ähm, sehr guten Niveau ist dann natürlich die Frage, wir kennen das aus der NFL-Historie, dass wenn ein Offensivkoordinator reinkommt mit ein paar neuen Ideen, ähm, mit Ideen, die funktionieren, äh, mit schematischen Anpassungen, die funktionieren, dass Defensivkoordinatoren oder Defensiven generell mit einer Offseason im Gepäck sich besser darauf einstellen können. Ähm, wir haben es gesehen bei den Eagles, die diese RPO-Offensive hatten in der einen Saison, wo sie dann auch ähm, den Super Bowl gewonnen haben. Ein paar Jahre später oder ein Jahr später hat das schon nicht mehr ganz so gut funktioniert. Wir haben die Ravens gesehen mit ihrer wilden Triple-Option-Offensive um Lama Jackson, im MVP von Lama Jackson. Auch das hat nie wieder so ganz auf diesem nicht aufzuhaltenden Niveau funktioniert. Und es könnte natürlich sein, dass dann auch Defensiven jetzt besser auf die Ben-Johnson-Offensive eingestellt sind. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Rätselraten. Aber wenn das der Fall ist, dann müssen wir natürlich sehen, kann Ben Johnson hier auch wieder neue Anpassungen finden, kann dann zum Beispiel auch Quarterback Jared Goff ähm, improvisieren, kann Jared Goff außerhalb der, der Spielzugstruktur improvisieren, äh, wenn sich Defensiven besser auf den Aufbau der Offensive eingestellt haben. Aber das ist natürlich viel Hätte und wenn, müssen wir halt abwarten, wie da so die Entwicklung ist. Das ist aber auf jeden Fall was, was ich im Auge behalten würde. Ähm, wenn man den Lions zuguckt. Bevor wir in die Detailanalyse für den Kader reingehen, schauen wir noch mal kurz auf die Abgänge. Auf der Seite in der Offensive ist DJ Chark nicht mehr da. Vertikaler Receiver, der ein paar Bälle gefangen hat. Jameson Williams ist da, fällt aber die ersten sechs Spiele suspendiert aus. Evan Brown, ein junger Offensive Liner, der seine Snaps gespielt hat in den letzten Jahren und Solide war, ist nicht mehr da. Jamal Williams und DeAndre Swift, die beiden Runningbacks, sind auch nicht mehr da. Gerade Jamal Williams hatte ein wirklich gutes Jahr, hat viele Touchdowns erlaufen mit seiner Physis ähm, und auch mit, seinem, mit seiner Übersicht beim Laufen und war, glaube ich, auch jemand, der im, in der Umkleidekabine sehr, sehr beliebt war und ein Leader-Typ war. Also ich glaube, den wird man sowohl auf als auch neben dem Platz vermissen. Tatsächlich ähm, haben die Lions aber auch ein bisschen was nachgerüstet. Also ich glaube, jetzt der sportliche Verlust wird nicht ganz so groß sein. Äh, defensiv haben sie Jeff Okuda, Mike Hughes und Amani Uruvarie äh, nicht mehr im Kader, also die komplette Secondary mehr oder weniger ausgetauscht. Äh, Deshaun Elliott ist auch nicht mehr da, der hat als Safety viele Snaps gesehen. Und äh, da ist eben in, in der Secondary besonders ein großer Umbruch. Natürlich gibt es sowohl in der Offensive als auch in der Defensive noch ein paar weitere Namen, die nicht mehr da sind, aber das waren jetzt alles Spieler, wo ich sagen würde, äh, da ist jetzt der sportliche Verlust so äh, marginal, dass man die jetzt hier nicht groß noch erwähnen muss. Gehen wir rüber zur Offensive, wo die Diskussion, wie immer, mit dem Quarterback anfängt. Und ich würde sagen, wir fangen aber hier in dem Fall mal mit den Backups an, denn da sind nämlich einige spannende Namen dabei. Du hast Hendon Hooker gedraftet, du hast jetzt neulich noch Teddy Bridgewater verpflichtet. Hendon Hooker, auch hier wie immer der Hinweis, könnt ihr gerne euch nochmal in der Quarterback-Draft-Folge genauer anhören, was der so kann und was der nicht kann aktuell noch angeschlagen, das war aber auch klar, der war auch schon im, im Rahmen des Draft-Prozesses angeschlagen, ist äh, ein typischer Backup vielleicht schlechter Starter-Typ oder kann sich vielleicht sogar zu einem durchschnittlichen Starter entwickeln. Also ist so fällt so in die Kategorie Ballverteiler, jemand, der über eine gewisse Athletik verfügt, der ähm, über eine gewisse Wurfgenauigkeit auch verfügt, äh, aber eben keine unendlich großen physischen Anlagen hat und dementsprechend dann in seinem Spiel auch limitiert ist. Ist halt ein ziemlich runder Quarterback, der keine fantastischen Stärken hat, aber auch keine gravierenden Schwachstellen. Hat einen guten Arm, eine überdurchschnittliche Athletik. Er liest Defensiven konstant und schnell und trifft meist gute Entscheidungen und wirft mit Antizipation. Allerdings muss man sagen, dass die Offensive von Tennessee sehr speziell war. Die hatten eine sehr limitierte Art und Weise, wie sie die Offensive spielen, also was die Routen angeht. Wenig Diversität im Playbook, viel mit Stack- und Spread-Konzepten gespielt, die in der NFL einfach nicht auf, in dieser Frequenz genutzt werden. Ähm, größte Schwachstelle bei äh, Hendon Hooker, fand ich, war seine Pocket-Präsenz. Da ist er oft wie eine Statue stehen geblieben in der Pocket und ähm, auch seine Wurfgenauigkeit lässt, je tiefer es geht, äh, ein bisschen zu wünschen übrig. Ich glaube, dass das jemand ist, der halt so dein, dein typischer Jimmy Garoppolo-Typ sein kann. Ähm, ob das jetzt dann ein Franchise-Quarterback ist, sei mal dahingestellt, aber das ist Hendon Hooker. Ähnliches eigentlich gilt für Teddy Bridgewater. Ich finde auch, dass die beiden sich gar nicht so unähnlich sind. Teddy Bridgewater natürlich jetzt mittlerweile ein absoluter Routinier in der NFL, hatte auch schon seine guten Momente, aber konnte sich eben auch, weil er nicht über diese enormen physischen Fähigkeiten verfügt, nie so richtig als Starter empfehlen. Vor allen Dingen in den letzten Jahren nicht ist aber durchaus auch ein solider Backup. Also ich glaube, wenn jetzt Teddy Bridgewater reingeworfen wird, dann kann der schon äh, auch noch solide Football spielen und ist wahrscheinlich einer der besseren Backups der Liga. Ähm, aber als Starter und als den Spieler, wo die Lines, glaube ich, auch relativ klar sind, dass der ähm, die Snaps sehen wird und dass der auch jetzt nicht, also sie haben jetzt auch nicht vor, ihn zu benchen, ist Jared Goff. Und Jared Goff ist gerade so ein bisschen bei einigen sehr hoch im Kurs und bei einigen sehr niedrig oder immer noch sehr niedrig im Kurs. Und ich glaube, es hat sich für mich aber eigentlich nicht viel getan in der Evaluation für Jared Goff. Ich habe Jared Goff eigentlich schon immer für einen Quarterback gehalten, der, wenn die Umstände gut sind, gut funktionieren kann. Dann hat er die Genauigkeit, dann hat er die Wurfstärke, dann hat er ähm, alle physischen Anlagen, um jegliche Bereiche des Feldes äh, mit Touch und Timing zu bedienen. Und gleichzeitig merkt man aber auch, wenn die Playstruktur nicht da ist, wenn er improvisieren muss, dass er da limitiert ist, dass er nicht die besten Fähigkeiten hat, auf eigene Faust zu kreieren, dass er nicht die beste Athletik hat, um äh, schon auszuweichen oder auf eigene Faust Yards zu erlaufen. Ähm, und dass er dann auch nicht die Spielintelligenz in dem Sinne hat, äh, dass er jetzt weiß, was er machen muss, wenn die Receiver mal nicht offen sind oder wenn die Offensive Line wackelt. Und das ist eigentlich, finde ich, nichts Neues. Und ähm, letzte Saison sah er dann, als die Offensive Line gut geblockt hat, ähm, die Receiver von Ben Johnson gut in Szene gesetzt wurden und sich freigelaufen haben, sah Jared Goff gut aus. Und für mich ist er nach wie vor ein Quarterback, der irgendwo auch immer ein Produkt des Umfeldes ist. Und äh, das kann dann ein sehr gutes Produkt sein. Es kann aber auch ein nicht so gutes Produkt sein. Und ähm, ja, das ist für mich Jared Goff relativ simpel ähm, und ich schätze mal nicht, dass diese Offensive jetzt einen riesigen Schritt zurück macht, auch wenn ich ähm, eben bei Ben Johnson schon ein paar Bedenken bezüglich der Qualität der Defensivkoordinatoren bzw. der Anpassungsqualität der Defensivkoordinatoren geäußert habe, halte ich diese Offensive insgesamt trotzdem für gut und denke auch, dass Jared Goff wieder ein gutes Jahr spielen wird aber in meinen Augen halt nie, dieses, nie dieser elitäre Unterschiedsspieler sein kann, was aber nicht heißt, dass du nicht mit ihm auch weit kommen kannst. Ich meine, die Rams standen mit ihm im Super Bowl und ich würde auch sagen, dass er da nicht unbedingt so viel besser gespielt hat, als jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei den Lions. Aber da war eben die Sache, dass in der ersten Saisonhälfte die Lions sich noch finden mussten offensiv, dass da noch nicht alles so gut funktioniert hat um ihn herum und dementsprechend Goff auch noch nicht so gut funktioniert hat. Das ist ähm, für mich Jared Goff und er hat dieses Jahr wieder ein paar neue Spielzeuge um ihn herum bekommen. In der Offensive fangen wir mal an auf der... Running Pack-Position. Ich werde bei den Lions übrigens nicht äh, groß jetzt auf Draft-Value und auf Positional Value und auf Ressourcennutzung eingehen. Ähm, ihr wisst, glaube ich, ungefähr, was ich davon gehalten habe, was sie so in der Offseason gemacht haben und wie sie ihre Ressourcen genutzt haben. Das fand ich nämlich nicht so doll. Wer da mehr hören will, kann sich gerne die erste Folge nach dem NFL-Draft angucken. Äh, da gehe ich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, warum ich. Ähm, es nicht so clever fand, dass man einen Jimmy Gibbs geholt hat in der ersten Runde, dass man auch einen, ähm, einen Jack Campbell geholt hat in der ersten Runde, da werde ich später nochmal reden. Hier werde ich jetzt aber nur über die Spieler an für sich reden, weil äh, ich fände es jetzt irgendwie auch albern, wenn ich jetzt hier wieder anfange, äh, irgendwie zu sagen, dass ich Jimmy Gibbs für einen schlechten Draft-Pick halte, sondern ich möchte ihm dann hier auch ähm, ja einfach äh, die oder ich möchte mir hier die Möglichkeit geben, einfach nur über die Qualitäten von dem Jimmy Gibbs zu reden, die nämlich sehr, sehr gut sind. Aber die Diskussion auf Running Back fängt an bei David Montgomery, weil ich denke, dass David Montgomery eine ganz große Rolle spielen wird. Und ich halte David Montgomery auch für einen echt guten Running Back, der nicht diese Endexklusivität hat äh, von einigen der Top-Running-Backs, äh, aber der eine sehr hohe Beständigkeit in seinem Spiel hat. Der kann Tackles brechen, der holt dir die harten Yards raus, der kann eigentlich so ziemlich jedes, äh, jedes Laufscheme umsetzen, also Outside-Zone, Inside-Zone, Power, Trap, durch die Mitte, über die Außen. Ähm, David Montgomery kann da, glaube ich, alles gut machen, hat eine gute Vision, ist ziemlich leichtfüßig unterwegs, dafür, dass er so schwer ist und kann eben mit seiner Physis auch viele Yards auf eigene Faust rausholen. Ich denke, dass sie ihn gerade äh, deshalb auch für ein bisschen für diese Jamal Williams-Rolle eingeplant haben, der wahrscheinlich auch viel... Arbeit rund um die Goal-Lines kriegen wird. David Montgomery kann auch aus dem Backfield einen Ball fangen, hat da auch eine gewisse Agilität nach dem Catch, ist aber, würde ich sagen, nicht seine große Stärke. Insgesamt finde ich aber einfach ein echt guter Allrounder, der in den letzten Jahren auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn er auf dem Feld ist, bisher mich immer überzeugt hat. Natürlich kein Running Back, der Bäume ausreißt, aber eben einer dieser vielen guten Runningbacks, auf die man sich verlassen kann. Ein bisschen mehr Explosivität, ein bisschen ist gut, deutlich mehr Explosivität und Athletik und Endgeschwindigkeit bringt dann eben Jameer Gibbs mit, der wahrscheinlich auch deutlich mehr ins Passspiel eingebunden wird als David Montgomery. Jameer Gibbs hat eine enorme Endgeschwindigkeit, kann deshalb auch immer wieder Tackles brechen, weil er einfach mit so einer brachialen Geschwindigkeit kommt die es schwer macht, ihn so aus vollem Lauf zu stoppen. Und äh, auch als Receiving-Back äh, kann er eingesetzt werden. Hat da gute Hände, hat gutes Route-Running, äh, kann auch nach dem Catch kreieren. Also der ist dann dein Speedster. Äh, David Montgomery eher so der Mann für die harten Yards. Ich denke auch, dass Jimmy Gibbs ähm, da von Ben Johnson kreativ eingesetzt wird im Laufspiel, dass man ihm einfach ähm, Laufspielzüge gibt, wo er viel Freiraum hat, wo er seine Geschwindigkeitsvorteile ausspielen kann und jetzt nicht ständig äh, mit dem Kopf durch die Wand, durch die Mitte laufen lässt, sondern ich kann mir vorstellen, dass man ihn zum Beispiel dann über die Außen schickt, äh, dass man dafür sorgt, ähm, dass dann ein guter Weg freigeblockt wird Richtung Seitenlinie, weil da kann er dann wirklich seine Geschwindigkeitsvorteile ausspielen. Ähm, halte ich hier für ein sehr, sehr gutes Duo. Du hast... Ansonsten noch einen äh, Mo Ibrahim, der auch noch ein bisschen mehr so dieses Power-Element mitbringt, also ein etwas kleinerer Running Back, der aber sehr bullig gebaut ist, hat nicht ganz die Physis von dem David Montgomery, ist eher so eine kleinere Form von David Montgomery, würde ich sagen. Äh, Jamal Jefferson hast du in der siebten Runde 2021 gedraftet, der hat noch nicht so super viel gezeigt, hat aber eigentlich auch ein paar ganz gute Anlagen. Und äh, Craig Reynolds äh, rennt hier auch noch rum, der hat ja, seine 100 plus Snaps gesehen letztes Jahr, war ordentlich. Auch der ist so ein typischer Allround-Running-Back, der von allem so ein bisschen was kann, aber jetzt nicht auf einem sonderlich hohen Niveau. Äh, Gleiches gilt eigentlich für Justin Jackson, der letztes Jahr auch seine Snaps, ähm, ich glaube bei den Chargers war es, gesehen hat und jetzt eben hier bei den Lions gelandet ist. Aber alle werden sowieso nicht in den Kader kommen äh, und es wird sich in erster Linie hier um David Montgomery und Jameer Gibbs drehen. Auf Receiver äh, musste natürlich den Ausfall von ähm, Jameson Williams verkraften, der letztes Jahr als Rotationsspieler reingekommen ist, einen Karriere-Catch bisher hat, hatte aber noch einen weiteren langen Touchdown-Catch, der leider wegen einer Flagge zurückgenommen wurde. Und Jameson Williams, auch wenn er nur sehr limitiert gespielt hat, sah er eigentlich ganz gut aus bzw. hat er direkt das gemacht, was man von ihm erwartet. Tempo mitgebracht, äh, Vertikalität mitgebracht, die Fähigkeit mitgebracht, den tiefen Ball auch zu lokalisieren und gut zu fangen und dann eben das Tempo nach dem Catch äh, auszuspielen, um die Big Plays aufzulegen. Selbst wenn ihm das bisher nur einmal gelungen ist und ein zweites Mal bei einem Spielzug, der mit einer Flagge äh, versehrt war, war das, glaube ich, schon eine, eine ganz gute Vorschau auf das, was noch kommen kann. Andererseits natürlich äh, bisher wenig gespielt, keine 100 Karriere-Snaps gehabt, jetzt wieder die ersten sechs Spiele gesperrt. Ähm, ist natürlich nicht der beste Start für einen, ähm, für einen jungen Receiver. Ich halte ihn nach wie vor für extrem talentiert. Ich finde, man hat auch direkt gemerkt, dass der nochmal eine, eine andere Form der Geschwindigkeit mitbringt. Es gibt jetzt einfach diese Receiver, wo man das Gefühl hat, die haben einfach nochmal einen siebten Gang, den einfach viele Receiver gar nicht haben, eine Endgeschwindigkeit, die viele Receiver gar nicht erreichen können und da zähle ich Jameson Williams jetzt schon dazu, auch wenn er bisher in der NFL sehr wenig gezeigt hat und ich denke auch, dass die Lions gerade in den ersten Wochen dieses Element vermissen werden, weil sie das so im Kader nicht haben. Du hast hier am ehesten noch einen Khalif Raymond, der dieses Tempo mitbringt, der auch viele Snaps sehen wird, der das aber einfach nicht ganz so explosiv machen kann, aber Khalif Raymond Reden wir als nächstes über ihn, weil die vom Skillset her oder beziehungsweise von der Rolle her ähnlich sind. Caleb Raymond wird wahrscheinlich zu Beginn diese tiefe Anschlussstation sein. Der ähm, bringt gutes Route-Running mit, der bringt ein gutes Tempo mit, der bringt auch gute Catching-Fähigkeiten mit ähm, und spielt da einfach seine Rolle sehr, sehr solide seit einiger Zeit äh, bei den Lions. Äh, ein spannender Spieler, der immer ein bisschen unterm Radar fliegt, weil die Lions hier eben ein paar andere Spieler letzte Saison auch hatten, die mehr im Rampenlicht standen. Aber Khalif Raymond ist ein, ist ein wichtiger, wichtiger Faktor in dieser Offensive und ich denke, dass der auch wieder viele Snaps sehen wird. Besonders wenn Jameson Williams die ersten sechs Spiele verpasst, bringt ist er derjenige, der dieses wirkliche Tempo-Element mitbringt. Es könnte natürlich sein, dass beispielsweise sich ein Denzel Mims jetzt zeigt im Training-Camp, ist ja immerhin auch ein ehemaliger Zweitrunden-Pick mit Größe und Physis, der bei den Jets so gar nicht funktioniert hat, der aber echt ja, gutes Tempo mitbringt, gute Größe mitbringt. Vielleicht kann er hier seine Karriere nochmal wiederbeleben. Das sind so die, die vertikalen Anschlussstationen äh, des Teams potenziell, aber besonders Khalif Raymond und Jameson Williams äh, werden diese Rolle übernehmen. Und wenn Denzel Mims irgendwas zeigt, kann er sich hier vielleicht als sechster Receiver im Kader äh, einen Platz sichern. Du hast äh, ansonsten noch äh, zwei, drei Spielertypen, die so ein bisschen diese Outside-Receiver geben können. Physische Anspielstationen äh, mit guten Contested-Catch-Fähigkeiten. Das sind Marvin Jones und Josh Reynolds. Marvin Jones macht das schon ein paar Jährchen länger und auf einem höheren Niveau äh, im Vergleich zu Josh Reynolds. Äh, letztes Jahr bei den Jaguars auch noch eine grundsolide Saison gespielt, der ist natürlich jetzt auch schon 33, nicht mehr der allerjüngste, aber ich finde immer noch auf einem guten Niveau. Also ähm, hat er immer noch seine Catches gehabt, hat immer noch äh, vor allen Dingen eben in diesen Contested-Catch-Situationen Richtung Seitenlinie ähm, gute Aktionen gehabt. Letztes Jahr über 500 Yards gefangen ähm, und das ist ein solider Receiver, der auf jeden Fall startbar ist. Der kennt auch schon die Lions, hat da ja äh, fünf Jahre gespielt in seiner Karriere schon und kehrt jetzt eben zurück an die alte Wirkungsstätte, und ist die ja, Nummer 2, 3 im, im Receiving Room. Und das ist eine gute Nummer 3 vor allen Dingen. Äh, Gleiches gilt eigentlich für Josh Reynolds, der ja auch ganz gute Anlagen hat, der auch über eine gewisse Größe verfügt, über eine gewisse Athletik. Aber einfach, da fehlt einfach irgendwas. Ich weiß nicht, ob es... Ich, ich kann gar nicht genau sagen, was es ist. Es ist irgendwie die Fähigkeit, Separation zu kreieren. Es ist die Fähigkeit in Contested-Catch-Situationen wirklich richtig dominant zu sein. Er macht halt alles ganz okay und ist dementsprechend auch so dieser typische Wide-Receiver-3-4-Typ. Und ich denke, dass Marvin Jones und Josh Reynolds ähnliche Rollen bekleiden werden und Marvin Jones aber, weil er einfach qualitativ besser ist, mehr Snaps sehen wird. Und vielleicht kann sich ein Antoine Green als zip pick der auch Größe, Tempo und Physis mitbringt, irgendwie noch empfehlen. Ähm, aber ist natürlich als Citron Pick auch nicht so leicht. Also eine ganze Menge Spieler. Ähm, ich denke, dass die Startformation äh, bestehend aus Cliff Raymond und Marvin Jones sein wird. Und dann und den habe ich nicht vergessen, Emmon Rustin Brown im Slot. Emmon ähm, Rustin Brown ist ein fantastischer Footballspieler. Ist ein Spieler, den ich übrigens schon sehr sehr früh auf dem Zettel hatte, der mir schon damals in der Preseason in seiner Rookie-Saison sehr positiv aufgefallen ist. Also Preseason ist ja immer so ein bisschen, ja, wird immer ein bisschen belächelt und man kann da noch keine Schüsse ziehen, aber es gibt tatsächlich einen Tweet äh, von äh, Footballrausch in der Preseason, wo ich irgendwas geschrieben habe in die Richtung Emman Russell und brown Mann, hat der ein gutes Route-Running? Ist der agil? Äh, der, der kann wirklich was, äh, der hat echt was drauf und ähm, wurde ja erst in der vierten Runde gewählt, deswegen hatten den vielleicht auch nicht ganz so viele auf dem Schirm. Und eigentlich hat er da auch nicht aufgehört, äh, beziehungsweise eigentlich hat genau das, was ich damals äh, gepostet habe, ihn auch dann ausgezeichnet. Ich finde, Amon Russell-Brown ist kein Überathlet, natürlich hat er nicht die höchste Endgeschwindigkeit, deswegen operiert er so viel aus dem Slot heraus. Aber er hat diese wahnsinnige Agilität, diese Flüssigkeit in seinen Bewegungen, äh, die ihn wirklich verdammt schwer zu decken machen. Also ist ein Receiver, was mir da vor allen Dingen gefällt, ist, dass er ähm, alles so gleich aussehen lässt. Also der bewegt sich unnormal, agil und lässt jede Route ähnlich aussehen. Was es enorm schwierig macht, für einen Verteidiger abzuschätzen, biegt er jetzt nach links ab, biegt er jetzt nach rechts ab, bleibt er stehen, läuft er weiter. Und so kreiert er wirklich immer sehr, sehr konstant Separation. Und... Ist auch echt gefährlich nach dem Catch, nicht weil er so eine absolute Granate ist, äh, was die Geschwindigkeit angeht, sondern weil auch hier ähm, der echt gute Agilität zeigt, eine gute Übersicht zeigt, ähm, sein Tempo gut variiert und auch mit seiner Physis mal einen Tackle brechen kann. Wurde dann ja auch als Running Back eingesetzt, äh, wo er auch gut ausgesehen hat. Äh, da zeigt sich dann auch seine, seine Übersicht, seine Ball-Carrier-Vision, wenn man so will und ähm, Amon Russell-Brown mit Cooper Cup der beste Slot-Receiver der Liga, weil er einfach da so konstant ist. Ähm, was mir bei ihm auch gefällt, was vielleicht ein bisschen untergeht, ist seine Fähigkeit im Blocking. Ein total williger Blocker, der bei jedem Snap wenn er nicht den Ball bekommt, auf jeden Fall sich Arbeit sucht und dann einen Linebacker blocken kann, einen Cornerback blocken kann, den Safety weghaut. Also der ist wirklich ein verdammt guter Footballspieler als Ganzes, ist bei jedem Snap eine Waffe, egal ob als Blocker, als Läufer oder als Passempfänger und ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, was der für eine Entwicklung hingelegt hat. Ähm, dazu auch noch sehr, sehr gute Catching-Fähigkeiten, also... Man kann da eigentlich kein schlechtes Wort über ihn verlieren und er wird vor allen Dingen dann auch im Rahmen dieser Offensive und von Jared Goff echt gut eingesetzt. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, was sie da gemacht haben ähm, mit der Entwicklung von St. Brown. Gehen wir rüber auf die Tight End Position, wo sich auch ein bisschen was getan hat. Äh, TJ Hawkinson wurde ja schon während der Saison getradet, dann hat äh, Brock Wright übernommen, äh, Undrafted Free Agent 2021, der ein paar gute Anlagen mitbringt, der auch solide als Receiver ist, der auch solide im Blocking ist, aber man wollte, glaube ich, einfach nochmal ein, noch ein bisschen mehr Tempo haben und deshalb hat man sich Sam Leporter gesichert in der zweiten Runde, der wirklich sehr, sehr gute Fähigkeiten auch nach dem Catch mitbringt, der auch wieder sehr, sehr gut eingesetzt werden kann. Also Sam Leporter ist vielleicht Jetzt noch nicht der Allrounder, der ein Michael Mayer war am College. Also was die Blocking-Fähigkeiten angeht, was das Route-Running angeht, was die Konstanz ähm, im Catching angeht, da ist Sam LePorter einfach nicht auf dem Niveau gewesen, auf dem Michael Mayer war, fand ich. Aber ich finde, dass Sam LePorter gerade nach dem Catch echt gefährlich war. Also hat er eine wirklich gute Athletik, sehr guten Antritt, sehr gutes Tempo, kommt schnell in Gang und ist kompakt gebaut. Also äh, einfach ein sehr physischer Spieler dann auch. Der ist ein etwas kleinerer Thailand, aber sehr bullig gebaut. Und ähm, ja, hat das Tempo, um Tackles zu brechen, um Linebackern und Safeties davon zu ziehen. Und das sah, sah schon sehr gut aus, was er da am College gezeigt hat. Und ich denke, dass dann auch Ben Johnson sich ihn ausgeguckt hat, weil man ihn halt so gut in Szene setzen kann. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht jemand, der jetzt ständig auf eigene Faust ähm, seine Aktion hat, weil er eben in meinen Augen noch ein paar Defizite in Sachen Route-Running und Catching und so hatte. Aber jemand, der ja, wenn du ihm den Ball in die Hände gibst, wenn du ihm eine gute Route gibst, die er laufen kann, äh, durchaus gefährlich sein kann, gerade eben dann ähm, mit dem Ball in seinen Händen nach dem Catch. Du hast hier sonst auch noch einen James Mitchell, den du äh, mal in der fünften Runde 2022 dir geholt hast. Der hat äh, ganz Gute Sachen gezeigt, ähm, aber in sehr limitierter Spielzeit. Solider als Blocker, kann dir auch einen Ball fangen, ist glaube ich dann hier dein Tight End Nummer 3. Äh, das ist okay, äh, aber die Kadertiefe ist, ist jetzt hier nicht so besonders. Du hast viele von diesen athletischeren Typen, also auch ein Daryl Daniels oder einen Shane Silstra sind so Titans, die man im besten Fall in Szene setzt und die jetzt nicht so super viel auf eigene Faust kreieren können. Mal gucken, wer da am Ende ist dann in den Kader schafft. Ich denke aber, dass sich hier tatsächlich relativ viel um Sam Reporter und auch Brock Wright, der das ganz solide gemacht hat, drehen wird. Das Punktstück der Offensive ist in meinen Augen allerdings die Offensive Line, die Ben Johnson eine Menge ermöglicht schematisch, die aber auch einfach diese Offensive als Ganzes ziemlich viel ermöglicht, weil die Jungs echt sehr, sehr gut sind. Und was ich immer schön finde, was auch dieses Jahr der Fall sein wird, die haben letztes Jahr schon alle zusammengespielt. Das stärkt einfach die Chemie, das stärkt die Abgesprochenheit unter den Offensive Liner, wenn man einfach weiß wie der neben einem tickt, äh, wie man gewisse Blitzes und Stunts und so blockt. Wenn das alles schon mal gemacht wurde letztes Jahr zusammen, dann ist doch logisch, dass es dann in diesem Jahr eigentlich, ähm, ja, dass man da einfach schon weiter ist, dass man das nicht noch anlernen muss. Äh, wie macht das jetzt der Penel wenn ein Blitz kommt? Das weiß äh, Halla weiter schon der Guard, der neben ihm steht. Und das sind dann einfach Sachen, die diese Offensive Line stärken dürften. Fangen wir aber an und gehen von links nach rechts durch. Du hast als starting Left tackle Taylor Decker, der das seit Jahren auf einem guten Niveau macht. Ist vielleicht kein elitärer Tackle, ist aber ein überdurchschnittlicher Tackle, der vor allen Dingen mit seiner Länge punktet. In Pass Protection ist er da besonders gut. An dem kommt wenig vorbei. Manchmal wird er geschlagen, auch im Laufblocking nicht immer super sauber. Aber ein grundsolider bis guter, oder nee, ein guter Tackle ähm, da mache ich mir gar keine Sorgen, äh, Left Guard ist wahrscheinlich dann Jonah Jackson, der hat das letzte Saison auch schon gemacht, der ist so die einzige kleinere Schwachstelle im Team, ich finde ihn okay, ich finde ihn durchschnittlich, ist, ein, ist jemand der auf jeden Fall starten kann, äh, im Laufblocking ein bisschen besser als im Passblocking, da ist er manchmal technisch noch ein bisschen überfordert und auch mit viel Power überfordert, ist ein durchschnittlicher Starter. Als Center hast du Frank Ragnow, der letztes Jahr zum Glück wieder fit war und auch voll spielen konnte, ist ein sehr spielintelligenter Center, ist ein physischer Center, an dem wenig vorbeikommt, der von einer langen Verletzung kam. Das hat man auch gemerkt, dass er da ähm, einfach nicht mehr auf diesem elitären Niveau war, auf dem er durchschnittlich, äh, durch äh, zwischendurch, das ist das Wort, was ich gesucht habe, auf dem elitären Niveau, auf dem äh, Frank Ragnow zwischendurch mal war, war er letzte Saison nicht ganz aber immer noch ein verdammt guter Center, der auch sich wieder zurückentwickeln kann auf dieses Top-Niveau ähm, und der diese Offensive-Line auch einfach zusammenhält, was die Blitz-Protection angeht, was die Pass-Protection angeht und ähm, ist eben auch mit seiner Athletik und mit seiner Physis im Lauf Blocking echt sehr, sehr gut, gerade wenn es darum geht, ihn in Bewegung zu setzen. Right -Guard dürfte wahrscheinlich Haller weiter spielen, äh, der letzte Saison... Ähm, ja, solide war, der ähm, ein ne, ne durchschnittlicher Starter ist, ist äh, jemand, der als äh, Right Tackle-Hoffnung äh, geholt wurde, damals, glaube ich, von den Eagles, hat auch einen echt großen Vertrag bekommen, wurde dann den Erwartungen auf Right Tackle allerdings nicht ganz so gerecht, wurde dann auf Right Guard gestellt und da fand ich ihn dann eigentlich ganz gut. Äh, jemand, der eine Menge Füßes hat, der eine gute Länge hat, und da er dann vor allen Dingen auch im Laufblocking echt gut ist, ähm, natürlich auch hier, wie so oft bei Guards, die sehr groß gewachsen sind, jemand, der manchmal ausgehebelt werden kann, der von technisch und äh, physischen Defensive Tackles äh, natürlich geschlagen werden kann, ähm, aber auch der ein solider bis guter Starter. Und dann auf Right Tackle den, na, ich will nicht sagen besten Offensive Liner der Lions, aber den Offensive Liner, der noch am meisten Potenzial mitbringt, Penel Sewell. Ein absoluter Bulle, also der ist als Right Tackle wirklich äh, echt gut, hat sich sehr, sehr gut entwickelt, ist unfassbar schnell unterwegs auf den Füßen. Ähm, Gerade im Laufblocking zeigt sich dann auch immer diese Physis und Masse, die er hat, aber gleichzeitig auch die Athletik und Leichtfüßigkeit, die er mitbringt. In Pass Protection meistens sehr, sehr gut. Ähm, hier und da natürlich manchmal noch mit äh, Losses gegen gute Defensive Liner, ist natürlich auch erst in seiner zweiten Saison letztes Jahr gewesen. Aber da zeigt der Pfeil auf jeden Fall nach oben, der ist ein echt guter Tackle und generell ist diese Offensive Line, finde ich, so konstruiert, dass du sagst, du hast ein sehr gutes Tackle-Do und einen sehr guten Center und die beiden Guards sind durchschnittlich und das ist, finde ich, okay für eine Offensive Line oder beziehungsweise das nehme ich gerne mit, wenn du weißt, deine beiden Tackles sind gut besetzt, deine Center sind gut besetzt und zwischen denen sind die Guards in Anführungsstrichen nur durchschnittlich. Äh, damit kannst du auf jeden Fall leben. Du hast auch hier immer noch äh, eine gewisse Kadertiefe da. Du hast einen äh, Logan Sternbeck, der schon einige Snaps gesehen hat, aber bisher nicht so gut war. Du hast einen Graham Glasgow, der durchaus auch in diese durchschnittliche Kategorie fällt, der auch schon viel NFL-Erfahrung hat. Der könnte tatsächlich auch den Guard-Posten zum Beispiel von einem Jonah Jackson oder Haller-Waltai äh, streitig machen. Du hast einen Jermaine Effetti, der als Tackle schon ein bisschen Action gesehen hat, der auch schon super lang in der Liga ist. Der kann, glaube ich, mal einspringen, wenn da jetzt mal einer ausfallen sollte. Äh, Matt Nelson hat letztes Jahr seine Snaps gesehen und ist schon ein bisschen länger hier bei dem Team. Auch der könnte mal reinspringen, wenn, wenn äh, Not am Mann ist. Äh, du hast dieses Jahr auch noch Colby Sorstel gedraftet in der fünften Runde. Ähm, vielleicht auch jemand, der äh, sich als Backup, als erster Backup äh, empfehlen kann. Also du hast hier schon auch eine gewisse Kadertiefe und das finde ich auch gut. Ähm, haben nicht viele Teams, dass man hier noch äh, den, den 6., 7., 8. Offensive Liner reinwerfen könnte. Auch ein Bobby Hart ist kein guter Starter, ist aber auch ein guter Backup, der schon viele, viele NFL-Jahre äh, gespielt hat. Du hast hier wirklich eine gute Kadertiefe und vor allen Dingen in der Offensive Line, im, die Starting 5 ist halt echt sehr vielversprechend, vor allen Dingen eben, weil du diesen Anker aus zwei Top-Tackles und einem guten Center oder einem sehr guten Center Hass. Gehen wir rüber in die Defensive, die sehr viel Potenzial mitbringt, aber natürlich muss man auch immer schauen, wie ist es im Hier und Jetzt, das ist auch für mich immer ein bisschen schwierig, das immer abzuwägen, sagt man jetzt, okay, das sind so viele gute junge Spieler, die schon so viele gute Ansätze gezeigt haben, traue ich denen jetzt automatisch einfach zu, dass sie den nächsten Schritt gehen und dass diese Defensive dann einfach besser ist als letztes Jahr. Und das muss man immer, finde ich, ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sich diese Spieler natürlich entwickeln können. Dass es aber auch sein kann, dass sie stagnieren oder dass sie nicht mehr die Leistung bestätigen können, die sie vorher gezeigt haben, ist immer ein gewisser Balanceakt, gerade bei jungen Spielern, sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Aber äh, insgesamt eine Defensive, die sehr vielversprechend ist, die aber Stand jetzt noch nicht eine Top-10-Defense oder Top-16-Defense ist, sondern die eben auch noch eine ganze Menge äh, unter Beweis stellen muss. Fangen wir an in der Defensive Line, äh, in der Interior-Defensive Line. Hier ist zum Beispiel äh, eine Menge frisches, junges Blut äh, mit drin. Isaiah Bucks ist hier, der ein solider äh, Defensive Tackle ist, der das ganz ordentlich gemacht hat letzte Saison gerade als Passwasher auch eine gewisse Power gezeigt hat, ist okay. Sie wollten aber, glaube ich, noch ein bisschen ähm, mehr auf Defensive Tackle. Sie wollten, glaube ich, gerade in der Laufverteidigung noch ein bisschen mehr haben. Benito Jones ist hier noch, der auch letztes Jahr viel gespielt hat. Auch der in der Laufverteidigung nicht super gut, aber dafür als Passwasher auch mit gewissen Qualitäten und sie haben sich noch Broderick Martin gedraftet in der dritten Runde, der ähm, echt gute Größe mitbringt, der echt viel Masse mit sich rumschleppt, der aber, finde ich, am College nicht durch seine Technik gepunktet hat als Laufverteidiger, sondern eben, weil er diese körperlichen Anlagen hat. Äh, jemand, der technisch noch nicht so ausgefeilt ist, der auch noch nicht die beste Spielintelligenz hat, aber auf jeden Fall ein spannendes Projekt als Nose-Tackle und ich glaube, dass sich die drei, Isaiah Bucks, Benito Jones und Broderick Martin, dann um die Nose-Tackle-Snaps streiten werden, hier und da natürlich auch mal als Defensive-Tackles eingesetzt werden. Daneben hast du Lee McNeil, der als Interior-Defensive-Liner letzte Saison wirklich viele gute Sachen gezeigt hat, jetzt auch nochmal von Jahr zu Jahr nimmt er irgendwie ab an Gewicht. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall geplant. Die Lions wollen, glaube ich, dass er äh, jedes Jahr so ein bisschen Gewicht verliert. Er kam ja eigentlich mal als Nose-Tackle-Projekt in die Liga, hat aber eben äh, die letzten Jahre immer ein bisschen an Gewicht abgenommen und sich mehr zu so einem Defensive-Tackle-Pass-Rush-Spezialisten entwickelt. Und das hat er dann letzte Saison auch gezeigt. Bringt nämlich echt gute Power mit, bringt aber auch eine gewisse Leichtfüßigkeit und... Ähm, ja, einfach eine gewisse Leichtfüßigkeit und ich, ich habe dann immer so englische Wörter äh, im Kopf. Der ist slippery, also jemand, der sich da irgendwie immer so durchwinden kann, ähm, der fast schon so durchgleitet durch die Offensive Guards und Center dieser Liga äh, und einfach schwierig zu blocken ist, weil der eben mit so einer mit seiner Statur, die ein bisschen kleiner gewachsen ist, aber mit einer Menge Power ist, gerade äh, im Oberkörper, da irgendwie sich immer so durchdrückt und durchwindet und dann auch eine gewisse Technik und Leichtfüßigkeit hat. Also der ist schwierig zu blocken, äh, gerade als, als Passrusher in der Laufverteidigung ist er auch solide, aber Passrush ist eben mittlerweile sein Steckenpferd. Äh, du hast ja auch immer noch einen Levi on Rosarique, der leider echt vom Verletzungspech verfolgt ist, aber auch der ist so ein bisschen der Passrush-Spezialist gewesen, zumindest am college hat aber leider echt sau viel Spielzeit bisher verpasst. Mal gucken, was man da noch von ihm jetzt bekommt. In der neuen Saison ist immerhin auch ein Zweitrunden-Pick 2021 gewesen, der aber bisher einfach viel zu wenig Action gesehen hat, um sich zu entwickeln. Dann hast du noch in der Interior Defensive Line zwei Spieler, die so ein bisschen zwischen Defensive End und Defensive Tackle springen können. Das sind einmal John Kaminski und Josh Pascal. Beide auch ähnliche Spielertypen, John Kaminski ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, aber beide von den Anlagen her so diese typischen flexibel einsetzbaren Defensive Tackle, Defensive End Hybrids, die den Lauf gut stoppen können, die eine gewisse Power im Pass Rush mitbringen. John Kaminski hat letztes Jahr deutlich mehr Snaps gesehen, hat das auch solide gemacht, sowohl in der Laufverteidigung als auch in, in, im Pass Rush. Jemand, der da immer mal wieder durchgeschossen ist, im Backfield aufgetaucht ist, als Tackler oder als Quarterback-Jäger, das ist so ein typischer Rotationsspieler. Und Josh Paskel ist natürlich etwas jünger, bringt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Potenzial mit, konnte sich aber nicht so richtig durchsetzen gegen John Kaminski, hat natürlich auch Anfang der Saison ein paar Verletzungsprobleme gehabt, aber es saß dann eben auch viel auf der Bank, weil John Kaminski das äh, ganz solide gemacht hat. Und Kaminski hat jetzt ja auch die Vertragsverlängerung bekommen. Also mal gucken, was äh, Josh Peskel dann für eine, für eine Rolle haben wird. Äh, immerhin letztjähriger Zweitrundenpick gewesen. Vielleicht auch jemand, der dann als Edge Rusher häufiger eingesetzt wird, weil er da dann eben die Füße hat, um den Lauf zu stoppen. Ähm, aber auch äh, auf Edge sind die Lines echt gut besetzt. Äh, du hast äh, Romeo und Julian Oquara. Uh, Romeo Okwara sah echt mal sehr gut aus. Ähm, vor einiger Zeit als bulliger Pass Passrusher, der mit einer Menge Power kommt, konnte aber auch verletzungsbedingt da nicht mehr richtig dran anknüpfen. Also ich weiß nicht, wie viel man da noch wirklich von ihm bekommt. Er hatte eben dieses eine sehr gute Jahr, wo er dann auch einen schönen Vertrag bekommen hat. Aber wie viel da noch im Tank ist, jetzt mit 28 und nach zwei Jahren, wo er viel mit Verletzungen zu kämpfen hat und auch nicht so richtig in Gang gekommen ist, Müssen wir mal abwarten. Sein Bruder Julian O'Quara ist äh, ja so ein typischer Backup. Den kannst du mal reinwerfen. Der kann äh, mit seinem komischen Körperbau, der ist sehr groß gewachsen, aber ziemlich leicht. Äh, manchmal ein paar wilde Plays machen in der Laufverteidigung, aber auch im Pass-Rush. Ist aber aufgrund dieser physischen Anlagen, die er hat, finde ich, ziemlich Matchup-Abhängig. Also wenn er da auf einen Tackle trifft, der leichtfüßig ist äh, und der schnell auf dem Bein ist, dann macht er meistens nicht viel. Äh, wenn er natürlich auf einen Tackle trifft, der langsamer ist, der ein bisschen äh, größer ist, dann kann er da schon mit seinem Tempo und mit seiner Agilität und äh, wie gesagt, seinem weirden Körperbau mal ein paar Plays machen. Ähm, aber die beiden Oquaras äh, weiß ich einfach nicht, was man da so groß noch bekommt. Bei, bei Julian Oquara äh, weiß ich es, der ist halt einfach so ein ewiger Backup. Und Romeo Okwara ist vielleicht noch der Spieler, der sich irgendwie mit einer guten Leistung im Training Camp dann doch nochmal für Snaps als Starter empfehlen kann. Ich glaube aber, die Starting Snaps werden aus dem Trio James Houston, Charles Harris und Aiden Hutchinson äh, hauptsächlich kommen. Äh, und dann vielleicht noch ein bisschen John Kaminski und Josh Peskel auf Edge äh, bei Rushing Downs. Fangen wir aber an äh, bei, den, äh, bei dem Trio oder beziehungsweise hören wir auf mit dem Trio über Pascal und Kaminski, haben wir ja schon geredet. Äh, Aiden Hutchinson hatte eine wirklich sehr gute Rookie-Saison, also ähm, hat fast 1000 Snaps gespielt als Rookie, hat viele gute Aktionen gehabt äh, als Laufverteidiger, als Pass Passrusher, aber auch in Coverage, wo er Interceptions abgefangen hat. Und war eigentlich genau das, was man von ihm sich erhofft und irgendwo auch erwartet hat. Der war einfach technisch schon so weit am College und genau das hat man dann eben auch in der NFL gesehen. Kommt mit Tempo, kommt mit Power, kommt aber auch mit so viel technischer Raffinesse äh, und hat schon so eine Spielintelligenz, was sich dann ja auch zum Beispiel gezeigt hat, wenn er in Coverage gedroppt ist, äh, dass er da das Näschen für den Football hat. Und äh, da zeigt der Fall noch weiter nach oben. Ich frage mich, ob da irgendwann ein Seeding erreicht ist, also irgendwann dass das Potenzial ausgeschöpft ist, weil er eben schon technisch eigentlich ausgereift ist und alles, was jetzt vielleicht noch dazukommt, ist halt, wenn er noch mehr physische Anlagen hätte, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich weiß nicht, ob die noch so unbedingt da sind. Wenn er aber allein dieses Niveau, was er in seiner Rookie-Saison gezeigt hat, halten kann, dann ist das ein verdammt guter Pass-Rusher. Und vielleicht geht er ja doch noch mal mehr als, im als in seiner Rookie-Saison. Das wäre wirklich dann einer der besten pass der Liga, wenn er sich weiter positiv entwickelt. Auf der anderen Seite, James Houston kam so mehr oder weniger aus dem Nichts und hat in 140 Snaps und 92 davon Pass-Rush-Snaps 8 Sacks aufgelegt. Also fast alle zehn Pass-Rush-Snaps ein Sack. Das ist eine wahnsinnig hohe äh, snap zu äh, sack zu äh, snap rate die wahrscheinlich so auch nicht aufrecht haltbar ist äh, aber James Houston war wirklich ein absolut spaßiger Spieler sechs Runden pick letztes Jahr gewesen äh, kleinerer Spieler aber mit einer guten Masse und alles was ich von ihm gesehen habe war irgendwie wild hat aber auch Sinn ergeben also der hat durchaus pass rush moves der hat aber auch eine gute Athletik und eine gute Power und ist dann eigentlich wie so ein Verrückt-Gewordener immer auf die Offensive-Liner zugerannt. Hat irgendeinen Pass-Rush-Move ausgepackt oder mit seiner Athletik ist er einfach am Offensive-Liner vorbeigesprungen oder äh, in eine andere Gap gehüpft. Und das hat irgendwie immer geklappt. Und da ist er dann durchgekommen und ähm, kann halt so ein bisschen dieser chaos im Backfield sein, weil der einfach verdammt schwierig zu blocken ist. Der kommt einfach mit, seiner, mit seinem niedrigen Körperschwerpunkt da an, der kommt mit einer Menge Tempo an, dann fängt er noch an mit seinen Armen da rumzufuchteln und haut irgendwie einen Spin-Move raus. Also äh, ich glaube, dass der einfach ziemlich unberechenbar ist als Pass-Rusher und wenn er sich diese Eigenschaft beibehält und wenn Offensive-Liner dann immer noch Probleme haben mit ihm, äh, dann kann der durchaus ein gutes Komplementärstück sein. Als Laufverteidiger nicht ganz so gut, aber dafür hast du ja hier auch ein paar andere Jungs. Äh, Gleiches gilt eigentlich für Charles Harris. Auch der ist eher so der Pass-Rush-Spezialist. Äh, ist jetzt auch schon ein paar Jahre in der Liga. Hat auch immer wieder seine guten Aktionen. Ähm, aber jetzt auch kein Unterschiedsspieler. Also auch der äh, rein für die Pass-Rush-Situation. Kannst du den mal reinwerfen. Insgesamt halt eine sehr junge Offensive, eine junge Defensive-Line mit vielen vielversprechenden Spielern, die auch schon einiges gezeigt haben. Muss man aber mal gucken, ob das dann auch sich wirklich weiter so positiv entwickelt, wie jetzt die Rookie-Saisons oder die letzte Saison angedeutet hat. Linebacker dürfte wahrscheinlich aus Alex Anzaloni und Jack Campbell bestehen. Das Starting-Duo zumindest. Alex Anzaloni. Durchschnittlich, Durchschnittlicher Spieler, kann in der Laufverteilung seine Plays machen, kann in Coverage seine Plays machen, ich finde ihn aber einfach nicht so doll. Also der ist manchmal einfach athletisch ein bisschen limitiert und kommt dann nicht mit den schnellsten Running Backs der Liga mit oder hat dann nicht die Physis, um gegen Offensive Liner zu bestehen, ist dann in Coverage auch manchmal zu spät dran. Ich finde ihn halt durchschnittlich, er ist, er ist jemand, der starten kann, der in meinen Augen aber nicht unbedingt starten muss, und ich finde es vor allen Dingen schade, wenn er dann den jungen Spielern hier äh, weiter Snaps wegnimmt. Ähm, bevor wir zu denen kommen, gehen wir aber mal rüber zum Erstrundenpick Jack Campbell. Der bringt einfach eine enorme Präsenz mit in der Laufverteidigung, hat eine sehr gute Athletik, äh, ist ein guter Tackler, hat eine Menge Physis, äh, ist ein bisschen limitiert in Coverage, weil er nicht die schnellsten Richtungswechsel und die größte Flüssigkeit in seiner Bewegung, in seinem Bewegungsablauf hat. Also wenn da Routen zum Beispiel kommen, wo ein Receiver nach rechts andeutet und dann nach links zieht, da hat er nicht die Agilität, um mitzuhalten, kann aber durchaus einfachere Coverage-Rollen, denke ich, gut übernehmen, vor allen Dingen eben mit seiner Größe und seiner Spielintelligenz. Aber der ist vor allen Dingen in der Laufverteilung wahrscheinlich von Tag 1 echt einer der besseren Linebacker der Liga. Dahinter hast du, finde ich, auch immer noch zwei sehr spannende Spieler. Du hast mit Malcolm Rodriguez letztes Jahr in der sechsten Runde einen Linebacker gefunden, der viele gute Ansätze gezeigt hat. Der ist dein Coverage-Spezialist. Der ist ein bisschen kleiner gebaut, der bringt eine gute Athletik mit, hat auch ein gutes Spielverständnis, ist aber auch noch eher so ein Projektspieler gewesen, der jetzt wahrscheinlich ein paar Snaps verlieren wird an Jack Campbell und an Alex Anceloni. In der Laufverteidigung kann der auch seine Splash-Plays machen, weil der ein ziemlich instinktiver Spieler schon ist. Aber der wird halt, wie gesagt, nicht sonderlich viel spielen, weil man heutzutage einfach nicht mit drei Linebackern auf dem Feld steht. Und Derek Barnes rennt ja auch noch rum. Ich finde auch, der hat gute Sachen gezeigt als viert runden pick 2021. Gerade in der Laufverteidigung ist er ein ehemaliger Defensive-Liner gewesen. Das hat man dann einfach gemerkt in seinen Tackle-Fähigkeiten, in der Art und Weise, wie er dann auch... Schnell Richtung Ballträger arbeitet und sich damit mehr oder weniger pass Rush Moves auch an Offensive Linern vorbei windet. In Coverage natürlich auch ein bisschen limitiert, weil er das einfach noch nicht so lange macht. Aber das sind so die vier Linebacker, die ich auf jeden Fall äh, im Auge behalten werde, die aber teilweise leider wahrscheinlich nicht so super viel spielen werden. Die Secondary wurde ja ziemlich neu aufgestellt. Äh, da fangen wir mal an mit Emmanuel Mosley und Cameron Sutton. Ähm, Emmanuel Mosley gerade noch ein bisschen angeschlagen, hoffentlich wird er wieder fit. Beide deine Starting-Outside-Cornerbacks, wenn die fit sind. Und beide, finde ich, fallen so in die Kategorie Mr. Konstant. Also sowohl Mosley als auch Cameron Sutton äh, sind in dem, was sie machen, seit Jahren auf einem konstant guten Niveau. Nicht auf einem elitären Niveau, weil sie sind beide keine physischen Freaks. Das heißt, manchmal werden sie einfach von sehr schnellen, guten Route-Running-Receivern geschlagen oder von... Den großgewachsenen Mike Evans äh, und George Pickens dieser Liga, die einfach mit äh, Physis und mit äh, Contested-Catch-Fähigkeiten sie dominieren können. Aber beide super konstant in dem, was sie machen. Sehr spielintelligent, haben schon eine Menge Snaps in der NFL gesehen. Das ist ein überdurchschnittliches Duo, was nicht spektakulär ist, aber was auf jeden Fall besser ist, als was letztes ja da ähm, auf Cornerback rumrannte bei den Lions. Und äh, du hast dann ja jetzt noch einige spannende Puzzlestücke, wo ich immer eh gespannt bin, äh, wie die alle so angesiedelt werden. Im Slot denke ich, dass CJ Gardner-Johnson starten wird, der, finde ich, eine enorme Energie in so eine Defensive reinbringt, mit der Art und Weise, wie er Football spielt, ein sehr physischer Spieler, jemand, der auch gerne mit dem Gegnerteam ein bisschen quatscht, äh, der da einfach so einen Ton auch angibt. Und der auch ein gutes Näschen für den Football hat. Äh, hat natürlich auch mit dieser aggressiven Spielweise manchmal äh, ein paar Defizite drin. Also, dass er ja, einen Tackle verpasst, dass er den falschen Winkel nimmt, dass er sich verschätzt in der Pass-Coverage. Aber ein Spieler, der halt auch manchmal den Unterschied machen kann, ähm, weil er dann eben eine Interception abfängt. Brian Branch wird, glaube ich, so eine Hybridrolle einnehmen zwischen Safety, Slot-Cornerback äh, und ich glaube, für den muss Aaron Glenn einfach so eine spezifische eigene Rolle schaffen. Ich würde ihn irgendwie immer versuchen, nahe der Line of Scrimmage einzusetzen und ihn dann einfach je nach Matchup einzusetzen. Und auch so einzusetzen, dass er so ein flexibles Puzzlestück ist, was die Offensive nicht lesen kann. Brian Branch fand ich am College super, ein toller Tackler, also ein wirklich grandioser Tackler. Ähm, der eine Menge Spielintelligenz hat, der gute Coverage-Instinkte hat, der eine verdammt gute Agilität auf kleinem Raum hat, der aber irgendwo natürlich auch athletisch limitiert ist, gerade was die Endgeschwindigkeit angeht. Äh, aber den kannst du trotzdem in Man-Coverage auch mal abstellen. Ähm, der hat ja die Agilität für. Und... Ähm, ich denke, dass man dann für ihn auch irgendwie so eine Rolle finden muss, wo er das halt alles machen kann, wo er all diese Qualitäten ausspielen kann, wo er immer in Ballnähe vor allen Dingen ist. Das fände ich bei Brian Branch wichtig und ähm, ja, ich weiß nicht, ob sich dann CJ Gardner Johnson und Brian Branch in ihren Rollen so ein bisschen in den Weg kommen könnten. Also es kann natürlich auch sein, dass man Brian Branch dann erstmal ein bisschen auf der Bank parkt, weil eben CJ Gardner Johnson hier ist. Kann aber auch sein, dass man es irgendwie schafft, beide aufs Feld zu bringen und beide ihren Part dazu beitragen. Dann hast du zwei gute Tackler und zwei Spieler, die, ähm, glaube ich, auch mit der Art und Weise, wie sie Football spielen, den Ton in der Secondary angeben können. Ähm, Kader-Tiefe auf Cornerback ist. Okay, ähm, auf Outside-Cornerback natürlich ein bisschen dürftig. Äh, du hast hier noch Jerry Jacobs, der ein paar gute Ansätze gezeigt hat. Äh, physischer Outside-Cornerback, der 2021 als Undrafted Free Agent zu den Lions gekommen ist. Galt mal als sehr vielversprechender Spieler am College, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Den kannst du, glaube ich, reinwerfen, wenn jetzt äh, Not am Mann ist. Ich glaube, der kann ganz solide als Outside-Cornerback spielen. Du hast noch Leute wie Chase Lucas und Starling Thomas, die ich ganz gut fand, aber die bisher in der NFL noch nicht viel gezeigt haben. Also die fand ich am College gut. Aber ansonsten ist hier nicht so super viel Kadertiefe auf Cornerback. Die Safety-Position, da hast du einen Brandon Joseph, den ich gut fand als Safety. So ein Spieler, der im Vorwärtsgang echt gut war. Den hast du als Undrafted Free Agent geholt. Das ist jetzt hier die Kadertiefe über die wir sprechen. Und du hast einen Ifeato Melefono, der immerhin den äh, Drittrunden-Pick 2021 war, ein paar gute physische Anlagen mitbringt, aber sich noch nicht so richtig für äh, Spielzeit empfehlen konnte. Und die beiden Starter, und das sind glaube ich auch die klaren Starter, die dürften die meisten Snaps sehen, äh, Tracy Walker und Kirby Joseph. Äh, Tracy Walker ähm, ein sehr, sehr guter Allrounder, kann gut den Lauf verteidigen, ist gut in Coverage, kann auch auf ähm, Passrush-Jagd gehen. Den kannst du einfach super variabel rumschieben. Äh, Gleiches gilt, der hat aber leider letztes Jahr ziemlich viel äh, Zeit verpasst, verletzungsbedingt. Äh, Gleiches gilt für Kirby Joseph. Also ich finde, die sind sich gar nicht so unähnlich in dem, was sie machen. Ich würde sagen, Kirby Joseph hat noch ein bisschen mehr dieses Näschen für den Football, was man auch in seinen Interception-Zahlen lesen kann. Ähm, hat ja Aaron Rodgers, glaube ich, zweimal intercepted in einem Spiel. Und auch der wurde super viel rumgeschoben. Der wurde in die Box gestellt, der wurde als Slot-Cornerback aufgestellt, der wurde aber vor allen Dingen als tiefer Free-Safety aufgestellt. Und das hat er auch echt gut gemacht, hat er die Reichweite für, die Athletik dafür äh, und auch die Instinkte in Coverage dafür. Also Tracy Walker und Kirby Joseph finde ich ein sehr gutes äh, Safety-Duo, was aktuell noch sehr unterm Radar fliegt, äh, weil auch ein Tracy Walker sich letztes Jahr verletzt hat und weil ein Kirby-Joseph erst letztes Jahr in die Liga gekommen ist, aber glaube ich ein Duo, was auf jeden Fall ähm, in dieser Saison sehr guten Football zusammenspielen kann und die Kadertiefe habe ich ja gerade eben schon kurz angerissen, die ist okay, äh, ist jetzt aber auch nicht spektakulär und generell, die Lions finde ich ein sehr spannendes Team, ich äh, bin, muss ich sagen, und damit kommen wir jetzt zur Saisonprognose, ein bisschen skeptischer, ich denke, dass die Offensive vielleicht einen Schritt zurück macht, gerade wenn Jameson Williams zu Saisonbeginn nicht da ist. Und wenn eben, und das ist eher so ein Bauchgefühl, das kann ich nicht wirklich begründen, wenn der ein oder andere schematische Kniff von Ben Johnson eben ausgehebelt wird, bin ich mal gespannt, ob sie da dann neue Anpassungen finden können und ob vor allen Dingen dann Jared Goff auch noch so gut funktioniert. Ich denke, dass sehr, sehr viel davon abhängt, was Ben Johnson macht, wie diese Offensive performen wird. Und ich weiß einfach nicht, ob dann da die Qualität zum Beispiel auf Receiver reicht. Gerade in den ersten Wochen äh, hast du da viel Amon Russell und Brown und dann viele Rotationsleute. Ähm, du hast in der Defensive viele vielversprechende Spieler, aber wenige wirklich gestandene Starter, die das seit Jahren auf einem guten Niveau machen. Äh, außer in der Secondary auf Outside-Cornerback oder beziehungsweise außer in der Secondary generell. Die finde ich nämlich ziemlich gut. Ich bin einfach mal sehr gespannt, wo die Lions äh, landen. Ich könnte mir vorstellen, dass die äh, durch diese Division marschieren, dass die zweistellige Siege holen und dass die ganz oben angreifen, wenn alles so gut klickt wie letztes Jahr in der Offensive und wenn diese Defensive mit den Neuverpflichtungen, die ich gut für gut befinde, äh, einen Schritt nach vorne machen kann. Ich kann mir aber auch irgendwie vorstellen, dass die Offensive einen Schritt zurück macht, dass die Defensive noch mehr Findungszeit braucht, als man ihnen vielleicht aktuell zuschreiben möchte und dass dieses Lions-Team dann einfach nicht ganz so weit vorne ist und deshalb bin ich auch in Anführungsstrichen nur bei 9 und 8 gelandet und das könnte sogar reichen, um diese Division zu gewinnen. Ähm, ob es das tut, erfahrt ihr, wenn ich in zwei Tagen über die minnesota Vikings rede. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.